0: 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问与大家来闲话家常吧。Hello， 欢迎回到现代人的教育现场。今天想跟大家探讨一下，就是关于在教育现场的时候啊，我们一定会遇到家长的观念是不一样的情况，或甚至同住家人的观念不一样的状况。这应该是大部分的家庭都会有这种情况的哈、哦。但在面对这些状况的时候啊，很多第一次生小朋友的妈妈们就会很不知道该怎么处理，因为第一个就是说，好像别人都比他有经验，那他不知道到底是要照他自己内心的想法去跟孩子互动，还是他要照周围的一些长辈的说法去改变他对孩子互动的模式。当然在，在呃很多时候，有经验的人确实是会让家长可以更快的学习到很多育儿的方法，但是又很常见的是，很多人的经验不一定是正确的。那我今天呢，想跟大家分享的面向是。我们在跟家长做协助的时候，我很常会听到家长就是说：“哎，那个我小孩啊，如果一直想要跟我讨抱，如果我一直抱他的话，会不会把他宠坏？”这个话题的缘由，其实从很多的网络上面的家长的亲子论坛里面，会出现不同的逻辑跟面向哦。但是，就我们教育顾问的观点来讲啊，如果你的小朋友想要经常啊，想要讨抱啊的情况原则上是要看小朋友的年龄层阶段。原则上，在孩子还很小的时候，他要讨抱这件事情是一件非常正常的事情。千万不要觉得说，哎呀，我是不是因为在孩子这么小的阶段一直都是讨抱，我就一直抱他。而影响到小朋友未来的不管是自主性啊或什么，因为有些家长在生小朋友之前也会看到，有些小朋友在成长之后会出现了一些教养不当产生的问题，例如说之前我们应该有提过，小朋友他一直想要家长抱，不想要自己走楼梯，然后造成他的发展出现的问题。那这个面相又会跟我们今天所讲的，就是最前期他小孩想要跟家长讨报的逻辑点，其实又很不一样哦。我这边跟大家做一个简单的分析哦，我用个很简单的说法，大家可以比较能理解。我们小朋友如果是他正要发展他在走路跟运动肌肉的时候。我们如果都一直是不让他去练习，所谓的不让他练习，其实最常见的并不是说啊、呃，我们刻意不让他练习，而是小朋友会觉得哦，这样子可能比较累啊。当然有人抱一定会比较轻松，所以小孩会想要讨抱。那这个时候呢，如果家长就是还是让小朋友达成讨抱的这个要求的话，当然就会剥夺小朋友在发展这些肌肉、骨骼、运动神经的发展阶段的经验。我们会建议说，我们在孩子讨抱的事情上面，我们可以很明显的知道说，其实，在孩子心理上面需求讨抱的时候，我们必须要协助小孩达成他所谓的安全感这件事情。这样子讲好像有点绕口。那我举个简单的例子哦，在小孩小的时候啊，我们很常会看到、哦、小朋友他们会那种，他去玩玩具，或者他去公园跟别人玩的时候。当他靠近他想玩的东西的时候啊，他会转头看一下妈妈，看一下爸爸，然后还跟你笑一下，然后笑一下呢，他才安心的去玩那个玩具或去那边做互动。为什么孩子会有这样子的行为呢？因为这个行为是一个人在发展上面很重要的前面的一个反应跟里程碑。这个行为源自于主要照顾者对于孩子来讲，就是一个很强的安全感的来源。当我们人具备一个安全感的状态的时候，我们就会很愿意的去做更多的探索。所以在教养里面有一句话叫做“情绪安定，智慧开”。这一句话其实很重要，很有哲理，而且很容易让大家理解。我们在孩子小时候，尤其是两岁以前。孩子的讨抱的依附要求这件事情是非常重要的，所以当我们小孩在讨抱的时候，在正常的情况下，我们可以去给予他拥抱的。那这个拥抱是会对于他的安全感的建立是非常好。的。你会发现哦，现在有些成年人，他们是对于安全感是很缺乏的。其实他的原因有很多的面向，有些面向是来自于他的可能原生家庭里面的相处模式啊，像可能有些家庭会有一些比较暴力或者有一些比较紧张感的相处方法，那他可能会产生一个不安全感的状态。但是我们在教养来讲，回溯到很前期的很主要的原因，是因为他在前期发展的时候，他并没有得到足够的安全感。那足够安全感这件事情，有建议的是你可以抱抱你的孩子，在拥抱孩子的时候，在大脑的运作上面也会让孩子的大脑的一些我们讲到的安定啊，或一些激素的分泌，其实都会是很好很好的一个帮助性跟互动模式。所以在孩子讨抱这件事情，就是希望家长不要过度的紧张，原则上。在做这件事情的时候，我们就要分辨哦，他现在的讨抱是因为他的心理上面需要一个安全感的一个依附，所以他想要来跟你讨抱，还是他只是想要逃避现实？我想逃避现实就是说哦，我不想爬楼梯我要跟你讨抱，那这是两回事。所以以我们大人来讲，我们是很容易可以去区分他的一个差别性。也会有一些家长会觉得说，哎、欸，我小孩就是一直讨抱啊，然后看到陌生人啊，都不太想要主动去接近陌生人这件事情，然后就会很怕生啊。我小孩会不会未来会有一些可能社交上面的问题、与人相处上面的问题？但在我们的一个教养观点来讲，其实小孩在一两岁左右会开始会有那种怕生的感觉，是很正常的。他其实有涵盖到孩子非常多的心理上面的发展，这也是跟他对于社会的认知跟自我的认识也会有很大的关联性。每个孩子天生都会有一些不同的特质，那针对一些小孩，他天生特质是比较害羞一点的，他其实对于未来他到底会不会产生社交上面的困难，其实并不会因为他的天生的这个特质而造成他未来社交上面的困难。原因是什么呢？因为任何的人，他在人格发展的时候，如果他在幼儿时期，他有产生足够且良好的安全感，他就会很愿意的去跨出他的舒适圈，跟多尝试更多的互动模式。这是因为他的情绪，刚刚讲的情绪安定，他就会智慧就会开嘛。那情绪安定，他就会愿意再去做更多的探索跟尝试。那所以你会发现。为什么社会上面有些人同样是害羞内向的人，但是他在社交上面，他其实也是很 OK 啊，他也交了很多的朋友。那他在工作上面的表现其实也不差哦。为什么有些人他很外向，但是外向归外向，没有办法把他的社交处理的很好，那也是会跟他在小时候除了安全衣服之外，也跟家庭里面跟教育小孩怎么与他人做互动的方法。也会有很大的关联性，所以你会发现，不管是这个孩子的特质是内向还是外向，只要你给予他足够的安全依附，跟在他发展与其他同才开始互动的时候，给予他适当的家庭教育互动，你就会发现说，哎，这个小朋友他的未来的社交能力就不会差。那也会有些家长会说，哎，我小朋友就是真的超级粘人的。他黏到就是说，如果我没有去贴身的去跟我孩子互动的时候，他就跟无尾兄一样扒着我，然后觉得好像周围东西他都不想碰。那这该怎么办？我希望我孩子可以做更多的探索。其实这个时候啊，家长已经很确立的是说，你孩子他已经在你身边了嘛，所以应该在正常常理来讲有足够的安全感的。所以这个时候你可以去做一件事情哦。就是你可以慢慢的带他去探索周遭的事情。为什么这样子的孩子会跟我们刚刚讲到有点内向的孩子又不太一样呢？因为这样子的孩子呢，一开始他对于外在世界的接受度跟一般生性有点害羞的接受度不一样。因为有些生性有点害羞的小孩是，是他虽然是希望可以有安全感的一个感觉，但是他。还是会很认真的去观察他周围的事情、周围的变化，就像可能有一颗球滚过来，他会很认真的去观察，所以他就会把他的专注力适当的去移交到其他的周围的事物上面。所以有些身心害羞的小孩，只要你是给予他足够的安全感的时候，他其实也会慢慢的自动去探索。但是有些过度黏在妈妈身上、黏在主要照顾者身上的小孩，他的目光会比较集中在主要照顾者上面。所以这样子的特质小孩，其实像我刚刚讲的，你要带着他去做更多的尝试，让他学习把更多安全感下产生的一个专注性跟探索性，可以慢慢的看到周围的更多有序的事情，你可以去体验更多的感觉感官，不管是爬上爬下啊，或玩球啊，或者玩粘土的那种好玩的游戏，他就会慢慢的产生更多大脑神经的连接。所以就会开始对于周遭的事情思考，说：“哎、欸，我要不要做更多的互动啊？”所以你会发现，如果很黏很黏你的那种小孩，如果你开始多带他去做一些尝试的时候，做久了做久，了，你就会发现，哎、欸，他开始专注力就不一定会全部投注在你的主要在位身上，他就开始做一些其他的探索。但他可能前期会比较慢一点点，但这个不用担心，这个其实就是每个孩子的特质的不一样。但是最重要的点就是我跟大家讲了，你要给予他足够的安全感。我们之前看过有些不是那么恰当的教育学派，他们就有讲说，哦，小孩哈、哦，就是你要把他当做大人。那当做大人之后啊，他就要学习自立，所以很小的时候，你就要像大人一样让他自我成长。但其实这个观点在正规的教育来讲，他已经完全不适合，因为这样子的发展上。如果让他过早产生孤立感跟自立的话，他就很容易，所大脑上面的脑发展区块会产生很多的问题，甚至未来他在情绪上面的障碍性或者社交上面的障碍性都会产生很多的问题，甚至过早强迫孩子去做更多的自立的时候，有时候会让孩子产生一些我们讲到心理上面一个很强大的压力。我举个例子。我们每个人的能力在每个阶段都会有不同的极限，这大家应该可以理解。那当你让一个人所面对的困难强度是明显大过于他的极限的时候，这个人就会产生一个很强烈的一个挫败感。那这挫败感会影响很多我们关于大脑或者心智的发展，甚至有很多在小时候被过度教养的小孩，他很有可能会产生我们讲的反社会人格。那我们讲的过度教养，不是我们讲的一般的正规教养，有些人会把它误解。我之前听过家长就说：“哎呀，做这些教养哦太早了，揠苗助长什么什么。”但其实并不是的。我们讲的过度教养，就我举个例子，就像之前也有家长跟我提说：“哦，我小孩哈、哦、从小啊，我就是跟他做大人的对待啊，他哭啊，我就不抱他。那我要让他知道说：哦，你哭没有用。”但是这个就是我们刚刚讲的，就是完全违背了我们讲人的发展跟心智发展跟内在的安全感依附的需求，所以它会产生很多的问题。就是像我这一集想跟各位听众分享，不管你现在是有小朋友还是没有小朋友，未来你面对孩子的时候，你可以去思考说：，哎，我所接触到的教养观点到底会是正确的，还是是别人的一些错误的资讯？那你会发现，网络有很多的论战，就是哦 ，A 跟 B 看起来很不一样，但是都有拥护者。但是为什么会有拥护者？其实有的时候我们可以认真去思考哦，他的拥护者到底是他在逃避主要造物者应该做的事情而拥护这件事情，还是他是一个真的值得被拥护的资讯？这个大家要很认真去思考这件事情哦。就像我刚刚我所提到的。为什么有一部分的家长会提倡说，哦，我就是要让孩子从小要像大人一样这样子对待，然后要让他觉得这样子，孩子以后就会很容易成为一个很成熟的人。这个明明就是不对的事情，但为什么他们还要去拥护这件事情？他们还是很爱他的孩子，哦。但是在家长的心态上面，很大一部分就是我刚刚讲到的，很多家长他们因为教养知识性不够，或者他的原生家庭的关系。造成他很容易产生想要去逃避一些他应该要去做的事情，就是我们讲的教养上面，父母跟主要照顾者应该给予的一些责任感的东西。所以，这样有些家长会不可置信说：“哈、啊，小孩这么小，那你还要让他在那边哭，哭到声嘶力竭，就为了要教他说哦，那个你哭没有用。”这个东西对于有教养观念的家长就会觉得很无法理解。但是我们在在教育现场的时候，真的遇过还蛮大一部分的家长，他们会去相信那样子的言论。但是我们当然以教育顾问来讲，就要与他们沟通。那当然我们有遇过一些家长是沟通之后，他们还是会把他们相信的那个当做他们的唯一。但当然后面的话，以我们长期在协助上面也会发现，他们后面确实就出现了很多小孩的心智上面发展的问题。这个是铁铮铮的事实，而且也都血一淋,淋发生在我在教育顾问的这么多年来的经验上面。我今天跟大家分享的内容就到这边，希望各位可以在教养路上越来越顺遂。那我们今天的现在的教育现场都到这边喽，拜拜。今天的现代人交易思场就到这边喽。如果喜欢我们的节目的话，可以订阅、分享给您身边的亲朋好友，在 Apple Podcast 为我们留下五星好评。你们的支持是我们最大的动力。我们下期见喽！